0: Vous êtes sur RTL. Marianne Calais, l'invité d'RTL Soir. Sous nos yeux, ces derniers jours, des pays qui s'embrasent, qui suffoquent tout autour de la Méditerranée. Et cette question, quel avenir pour le tourisme dans cette région face à la multiplication des événements extrêmes sous l'effet du réchauffement climatique C'est ce que l'on va voir avec l'invité de RTL Soir, Sylvine Piquel-Chevalier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photographe, géographe, spécialiste des enjeux économiques, sociaux et, et environnementaux du tourisme, professeur des universités à Angers. Alors la Méditerranée est-elle en train de voir sa force se transformer en faiblesse Parce que si ces pays sont prisés, c'est pour la mer, soleil et et plage turquoise. Ça s'est très ancré encore dans notre imaginaire collectif pour les vacances d'été. Au bord de la mer, on se dit qu'on aura toujours moins chaud. Ce ce pari-là, on peut continuer de le faire bah, c'est-à-dire qu'effectivement,
1: fait, s'il fait extrêmement chaud dans toute la France, c'est quand même au bord de la mer qu'on respire le mieux. C'est quand même au bord de la mer où on aura le moins chaud. Et quand il fait très chaud, bah, le seul endroit où on est vraiment bien, c'est dans l'eau. Donc on a aussi cette idée-là de « je vais me rapprocher des littoraux pour en fait euh, être, euh, être bien ». Après, l'attractivité de la Méditerranée et d'autres stations, hein, mais euh, enfin, chaque, l'attractivité de chaque destination n'est pas non plus que la chaleur, c'est un ensemble de choses. C'est aussi l'aménagement du territoire, l'offre touristique. C'est c'est aussi euh, l'historicité hein, que viennent chercher en fait là dans les, dans les différentes motivations que viennent chercher les touristes. Donc ça veut dire que euh, certainement que les habitués de la Méditerranée, ce sera un renoncement pour eux de ne plus y aller. Donc euh, on peut imaginer que ça que ça ne va pas forcément euh, se faire en fait. Hein. Moi je je ne suis pas euh, je ne suis pas sur une inquiétude très forte en fait, euh, à condition qu'il y ait effectivement une, une prise en considération très forte euh, à la fois des, des collectivités locales et, euh, et des États euh, de, ce, de la gestion du risque que sont euh, surtout ces incendies. Et là, ça va au-delà en fait du tourisme, c'est-à-dire euh, bah de, d'avoir toute une politique de la gestion du, de ce risque qui devient prégnant.
0: C'est-à-dire savoir qu'on ne se retrouvera pas bloqué éventuellement ou euh, évacué en catastrophe comme ça a été le cas sur l'île de Rhodes, c'est ça aussi quand vous évoquez la, la gestion des risques Alors tout à fait, mais ça c'est la gestion du risque une fois la catastrophe est, est là
1: mais tout à fait c'est essentiel, mais aussi la gestion du risque dans, la, dans le cadre de la prévention alors on a vu en France arriver hein, quand même un, un, un certain nombre, enfin la météo des forêts qui est est nouvelle, un certain nombre de conseils, de recommandations il faut certainement plus de surveillance aussi des forêts, c'est-à-dire parce qu'en fait il y a un un ensemble de risques sur l'ensemble des pays et puis on a euh, un investissement euh, plus ou moins fort par secteur en fonction de l'intensité de ce risque et je pense qu'effectivement par rapport à un équilibre aussi socio-économique de destination qui vivent du tourisme, l'investissement dans la prévention de ce risque, puisque là, quand on parle des incendies, bien sûr, il faut gérer lorsqu'il y a l'incendie, mais l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas d'incendie. C'est de, donc de réussir à prévenir ce risque par certainement une politique d'investissement plus forte
0: par rapport à ça, puisqu'on sait maintenant que ce risque existe. Mais cette question des, des investissements, elle en pose une autre, c'est que ces pays méditerranéens, on les choisit aussi souvent parce que ce sont des destinations relativement abordables pour nous Français, Grèce, Espagne, Tunisie, Italie, ce qui s'y passe, ce qui s'y passera demain aussi avec la, la montée des eaux, ça peut avoir une incidence sur le prix de nos voyages futurs
1: bah, – Certainement, en fait, de, de toute façon, on est face quand même à des, à des déséquilibres euh, mondiaux quand on travaille sur le, le développement durable, c'est un enjeu aussi à, à des différentes échelles, mais effectivement, euh, de toute façon, c'est si le prix de ces destinations euh, abordables, bah, elle émane aussi du fait que le prix de l'avion n'est pas cher, et ça aussi, c'est des choses qui pourraient changer à l'avenir, euh, enfin, il n'est pas cher sur certaines destinations, et euh, dans le cadre justement de, de repenser euh, la politique de développement euh, Durable, touristique et, et au-delà euh, à l'échelle globale Et effectivement euh, C'est important que ces destinations se développent Pour que ces destinations se développent D'un point de vue socio-économique C'est-à-dire qu'il y ait des retombées vraiment pour les populations
0: locales euh, eh bien, Il faut peut-être sortir du paradigme Du low cost, effectivement Alors je voudrais qu'on évoque aussi Parce qu'il n'y a pas que les incendies, il y, a la, il y a la chaleur Difficile à supporter en ville L'acropole à Athènes par exemple A dû fermer aux heures les plus chaudes Le tourisme dans ces grandes villes méditerranéennes on pourrait aussi citer Barcelone ou, ou, ou Rome. Est-ce que c'est lui, finalement, qui est le plus menacé, davantage peut-être, que le tourisme littoral
1: bah, Je pense, effectivement, parce qu'en en fait, le tourisme littoral, à mon avis, bon, bah, il en tire profit. Le terme, le terme n'est pas, n'est pas heureux, mais euh, le fait que quand il fait très chaud, effectivement, euh, on va avoir une volonté de s'en rapprocher le plus possible du littoral. Mais en ce qui concerne ce tourisme urbain, euh, il faut aussi repenser le tourisme d'une façon plus large, c'est-à-dire que peut-être aussi qu'on peut avoir une, une, une augmentation de la saisonnalité, c'est-à-dire que peut-être que euh, parce que c'est aussi l'un des gros problèmes hein, du tourisme c'est l'hyperconcentration dans le temps et dans l'espace qui est aussi un problème et pour les populations locales en fait du, de surfréquentation touristique à des, à des moments euh, très, très précis dans l'année, enfin, notamment à Venise qui a ce problème de, de surfréquentation euh, donc en fait ça peut aussi permettre de repenser le Tourisme, d'avoir plutôt un tourisme urbain euh, à, à l'hiver ou à l'intersaison. Mmh. Euh, parce qu'en en fait, effectivement, à la saison chaude, en fait, euh, les, certaines villes. Alors, bien sûr, il y a quand même des adaptations, la, la, la possibilité de planter des arbres bon, avec des essences peu, qui demandent peu d'eau et puis euh, qui poussent assez rapidement, ou des bromisateurs, ou des choses comme ça.
0: Euh, mais quand même, ça peut, ça peut permettre de repenser la saisonnalité touristique. Mmh. Et justement, vous parlez d'adaptation. Comment ces villes, elles se sont adaptées euh, aujourd'hui? En Grèce, il y a des polémiques sur le manque de de végétation dans la ville. Des villes espagnoles, en revanche, ont fait davantage d'efforts, c'est ça
1: alors je pense que le, le, le problème profond c'est la sensibilisation à l'environnement qui n'est pas la même partout dans le monde, c'est-à-dire qu'il faut se rappeler rapidement, historiquement, que cette notion de développement durable, elle vient de l'Europe du Nord. C'est vraiment une sensibilisation et même au-delà, moi j'ai étudié le, l'évolution du rapport de, la natu- de l'Occident à la nature, euh, en remontant donc même à la Renaissance, hein, et euh, cette sensibilité à la nature, elle vient de l'Europe du Nord, historiquement. Et donc on sait que la sensibilité jusqu'à aujourd'hui environnementale, la prise en considération considération des enjeux environnementaux elle est plus forte dans les, dans les pays du Nord qu'en Méditerranée d'une façon générale, donc on a eu tendance pendant longtemps à, à privilégier, enfin moi je travaille beaucoup sur l'Indonésie et on a beaucoup privilégié l'économique ou le social à l'environnemental en fait c'est aussi parce que L'environnement devient une préoccupation socio-économique majeure en fait, qu'il rentre un peu de force en fait dans les préoccupations de certaines sociétés qui historiquement y étaient moins euh, sensibles.
0: Donc il y a un, clairement un, un enjeu aussi pour pour ces pays là de se saisir de ces sujets. Merci beaucoup Sylvine Piquel Chevalier d'avoir été avec nous ce soir sur RTL. Très bonne soirée à vous. Merci beaucoup de votre invitation. RTL Soir. Et entre Méditerranée et Cotentin, RTL soir se poursuit l'histoire vraie de la Tour de Pise et une balade au bord de la Manche. C'est ce qui vous attend juste après ça, tout de suite. 18h, 19h15. RTL.